0: Programa Repertoriando: Mil e uma histórias, brincadeiras, descobertas, cantos e acalantos. Olá, queridos ouvintes, bem-vindos a mais um programa Repertoriando. Uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto, por meio da Secretaria de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa. Bem-vindos também meus parceiros de sempre, Reni Trombe e José Antônio Borges. Olá, queridos!
1: Cheguei! Oi, minha gente linda! Acredita que ainda penso naquele encantador de palavras da Crônica do Drummond? <risos>
0: Estava mais para desencantador, né Zé? Porque o arrebatamento que os poemas propunham Era um assinte Desgosto então, o que acham de hoje nos encantarmos com uma prosa poética? Eba! O conto que eu trouxe dá título ao livro do Mia Couto, autor já apresentado neste programa pelo José Antônio. Além de falas poéticas, são textos repletos de metáforas e analogias que trazem muito da cultura moçambicana e na construção de histórias sensíveis e simplesmente marcantes. Sala de Leitura a Menina Sem Palavra Mia Couto A menina não palavreava, nenhuma vogal lhe saía, seus lábios se ocupavam só em sons que não somavam dois nem quatro. Era uma língua só dela, um dialeto pessoal e intransmissível? Por muito que se aplicassem, os pais não conseguiam percepção da menina. Quando lembrava as palavras, ela esquecia o pensamento, quando o raciocínio, perdia o idioma. Não é que fosse muda, falava em língua que nem há nesta atual humanidade. Havia quem pensasse que ela cantasse. Que se diga, sua voz era bela de encantar. Mesmo sem entender nada, as pessoas ficavam presas na entonação. E era tão tocante que havia sempre quem chorasse. Seu pai muito lhe dedicava afeição e aflição. Uma noite, ele apertou as mãozinhas e implorou, certo que falava sozinho. Fala comigo, filha. Os olhos dele deslizaram. A menina beijou a lágrima, gostoseou aquela água salgada e disse – Mar! O pai espantou-se de boca e orelha. – Ela falara? Deu um pulo e sacudiu os ombros da filha. – Vês tu falas, ela fala, ela fala! Gritava para que se ouvisse. – Disse mar, ela disse mar! Repetia o pai pelos aposentos. Acorreram os familiares e se debruçaram sobre ela, mas nenhum som entendível se anunciou. O pai não se conformou, pensou e repensou e elaborou um plano. Levou a filha para onde havia mar e mar depois do mar. Se havia sido a única palavra que ela articulara em toda a sua vida, seria então no mar que se descortinaria a razão da inabilidade. A menina chegou àquela azulação e seu peito se definhou. Sentou-se na areia, joelhos interferindo na paisagem e lágrimas interferindo nos joelhos. O mundo que ela pretendera, infinito, era afinal pequeno? Ali ficou simulando pedra, sem som nem tom. O pai pedia que ela voltasse. Era preciso regressarem. O mar subia em ameaça.
1: Venha, minha filha.
0: Mas a miúda estava tão imóvel que nem se dizia parada. Parecia a águia que nem sobe nem desce. Simplesmente se perde do chão. Toda a terra entra no olho da águia. E a retina da ave se converte no mais vasto céu. O pai se admirava feito tonto. Por que razão minha filha me fez recordar a águia?
1: Vamos, filha. Caso se não,
0: as ondas nos vão engolir. O pai rodopiava em seu redor, se culpando do estado da menina. Dançou, cantou, pulou, tudo para a distrair. Depois, decidiu as vias do fato. Meteu mãos nas axilas dela e puxou-a. Mas peso tão toneloso jamais se viu. A miúda ganhar a raiz? A floração de rocha? Desistido e cansado, se sentou ao lado dela. Quem sabe cala, quem não sabe fica calado. O mar enchia a noite de silêncios, as ondas pareciam já se enrolar no peito assustado do homem. Foi quando lhe ocorreu. Sua filha só podia ser salva por uma história, e logo ali lhe inventou uma assim. Era uma vez uma menina que pedia ao pai que fosse apanhar a lua para ela. O pai meteu-se num barco e remou para longe. Quando chegou à dobra do horizonte, pôs-se em bicos de sonhos para alcançar as alturas. Segurou o astro com as duas mãos com mil cuidados. O planeta era leve como um balão. Quando ele puxou para arrancar aquele fruto do céu, se escutou um rebentamundo. A lua se cintilhaçou em mil estrelinhações. O mar se encrespou, o barco se afundou engolindo no abismo. A praia se cobriu de prata, flocos de luar cobriram o areal. A menina se pôs a andar ao contrário de todas as direções, para lá e para além, recolhendo os pedaços lunares. Olhou o horizonte e chamou. Pai? Então se abriu uma fenda funda, a ferida de nascença da própria terra. Dos lábios dessa cicatriz se derramava sangue. A água sangrava? O sangue se aguava? E foi assim. Essa foi uma vez. Chegado a esse ponto, o pai perdeu a voz e se calou. A história tinha perdido fio e meada dentro da sua cabeça. Ou seria o frio da água já cobrindo os pés dele e as pernas de sua filha? E ele, em
1: desespero... Agora! É que nunca!
0: A menina, nesse repente, se ergueu e avançou por dentro das ondas. O pai a seguiu temeroso, viu a filha apontar o mar. Então ele vislumbrou em toda a extensão do oceano uma fenda profunda. O pai se espantou com aquela inesperada fratura, espelho fantástico da história que ele acabara de inventar. Um medo fundo lhe estranhou as entranhas. Seria naquele abismo que eles ambos se escoariam?
1: Filha, venha para trás! — Se atrase, filha, por favor!
0: Ao invés de recuar, a menina se adentrou mais no mar. Depois parou e passou a mão pela água. A ferida líquida se fechou instantânea e o mar se refez um. A menina voltou atrás, pegou na mão do pai e o conduziu de rumo à casa. No cimo, a lua se recompunha. — Viu, pai? Eu acabei a sua história. E os dois, iluminados, se extinguiram no quarto de onde nunca haviam saído.
1: Para variar, ele é brilhante. Esse livro, A Menina Sem Palavra, é excelente para se aproximar do estilo do autor os contos têm uma leveza diferente da maioria de seus livros, embora esse conto traga a busca pela identidade.
0: É isso mesmo, Zé. Engraçado é que lendo assim, despretensiosamente, passamos despercebidos pelo conto. Eu tinha esse livro, conheci o conto da Menina Sem Voz, conheço todo o contexto de escrita do Mia, mas nunca parei para olhar esse texto. E em uma reunião com a Marlis Ortega, Bárbara, diga-se de passar foi que ela deu luz à metáfora. A menina pode representar Moçambique, né? Quando colonizada, perdeu sua identidade, uma vez que a tradição moçambicana tem por base a oralidade. E isso foi tirado com a imposição da língua portuguesa e das tradições religiosas.
1: É, Reni! E ele demonstra, de forma muito poética, a perda e a busca da identidade. Justamente. De acordo com o escritor Ampateba,
0: as sociedades orais que não apenas a função da memória é mais desenvolvida, mas também a ligação entre o homem e a palavra é mais forte. O homem é a palavra, e a palavra representa um testemunho daquilo que ele é. Gente, peraí, esse foi o quadro Aprendendo Mais? <risos> tá valendo, Vanessa. É verdade, valeu. Ô, Vanessa, qual será a música para finalizar? Bom, eu trouxe para ouvirmos uma composição do Grande Jorge Aragão, de 1992. Ela mostra as severas marcas que a escravidão deixou no povo brasileiro e a necessidade do negro nunca esquecer de sua história, de nunca esquecer de sua origem. Música do dia
2: Elevador é quase um templo Exemplo pra minar teu sono Sai desse compromisso, não vai no desserviço Se o social tem dono, não vai Quem cede a vez não quer vitória Somos herança da vida Filhos de toda a noite Fato real de nossa história Secreto de alma branca pra você Só nos vai a nossa
1: identidade Pessoal, que música boa pra pensar. Fiquem com Jorge Aragão e um grande abraço!
0: Música boa sim! E com essa voz é tudo de bom! Tchau, pessoal! Beijos! Obrigada por estarem conosco nas ondas do rádio. Até o próximo programa! Beijos!
2: Somos herança da memória Temos a cor da noite Filhos de toda a sorte, Fato real de nossa história